0: Buenos días, queridos oyentes. Es eh, miércoles 29 de marzo y la ley de familias sigue su recorrido tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros. El texto reconoce más de 20 tipos de familias, una relación que, según el Consejo General del Poder Judicial, genera confusión e inseguridad jurídica. La aprobación ha provocado otro enfrentamiento en el seno del Ejecutivo, ya que la ministra impulsora de esta norma, Ione Velarra, fue apartada de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La líder de Podemos explicó su ley en las redes sociales.
1: Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran. Si quieren hacerlo, si deciden hacerlo y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Y Las instituciones estaremos ahí para acompañarlas.
0: Luego no encontraremos, quería decirles, en algunas particularidades de esta ley, porque a partir de las 8 vamos a hablar con Rafael Belmonte, que es secretario general de la Asociación de Familias Numerosas de Sevilla. Los vocales progresistas del Poder Judicial se mantienen en sus puestos y rechazan dimitir... ...como habían amagado... ...como estaban promoviendo un vocal... ...el exdiputado socialista Álvaro Cuesta... ...al que han dejado solo... ...argumentan que no hay garantías... ...de que su renuncia pueda forzar... ...la renovación del órgano de gobierno de los jueces... ...mientras tanto el Tribunal Supremo... ...anula el cese del coronel Pérez de los Cobos... ...y enmienda la plana a la Audiencia Nacional... ...Interior deberá ahora restituir a Pérez de los Cobos... ...al frente de la Comandancia de Madrid... ...el mando de la Guardia Civil... ...se negó a informar al Ministerio... ...de la Investigación Judicial... Del 8M, 8 de marzo de la pandemia La líder independentista Clara Ponsatí Regresa a España después de cinco años Huida de la justicia La exconsejera de Puigdemont Hoy eurodiputada de Junts per Catalunya Ha declarado ante el juez yarena Que la han dejado en libertad finalmente Volverá a comparecer ante el magistrado El próximo día 20 de abril Y este era el momento en el que Era arrestada a vistas de todo el mundo Delante de la Catedral de Barcelona
2: te ¿Has de venir a una eurodiputada que tiene imunidad? ¿Sí? ¿Me acompaña, eh, eh. sisplau? ¿Están amable? ¿Están amable? Si osplau, acompañe. ¡De seu a la Clara, home!
0: Esto era lo que ocurría por la tarde, luego era puesta en libertad Y ya están disponibles Y a partir de las 8 de la mañana se entregarán Los programas de mano de la Semana Santa De Canal Sur Radio A partir de esta mañana se podrán adquirir gratuitamente En cada una de las emisoras Que tiene Canal Sur Radio en toda Andalucía Y también como regalo Con la compra de la revista Hola
3: Semana Santa Vivencias Recuerdo Devoción Tradición. Y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía.
3: Con el corazón.
1: Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
0: Y la predicción del tiempo indica hoy sol y temperaturas en ascenso en el tercio occidental, o sea... ...más calor de verano... ...sin cambios en las demás zonas... ...vientos de levante en Cádiz y Almería... ...variables en el resto... ...pero vamos a conocer ahora con más detalle... ...cómo viene el día... ...en cada una de las provincias andaluzas... ...Cádiz, salud votaron...
2: ...cielo despejado a esta hora de la mañana... ...17 grados y llegaremos a los 26...
0: Si, ...sigue el levante...
2: ...hay levante pero no tan fuerte...
0: Mañana nos vemos, ¿no? Mañana
2: nos vemos, claro ah, que sí, aquí mañana. te espera el Congreso Internacional de la Lengua.
0: <risa> estaremos allí a partir de las 8 mañana. Eh, Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: 16 grados a esta hora, la máxima prevista a 19, pocas nubes, aviso amarillo por fenómenos costeros.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Caluroso, 14 grados, marca ya el termómetro, 28 de máxima prevista. 28 de máxima en Jerez y Huelva, Sonia Vela.
1: Aquí en Almonte llegarán a los 30 grados hoy, a esta hora tenemos 11 en la capital, cielos prácticamente despejados.
0: Y por Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: De momento nubes altas y 12, hoy la máxima 30 y también soleado.
0: Qué lejos queda ya sequillo, ¿eh?
5: ¡Oh! Aquellos tiempos, ¿eh? Aquellos... Que se abrigaba uno y punto, y no sudando
0: todos los días. Aquellos <risa> grados bajo cero que nos dabas cada mañana. Vaya. Sevilla, Pilar González.
6: Nosotros superándonos 31 grados, esperamos de máxima, 14 tenemos ya hasta ahora,
4: e intervalos de nubes altas.
0: Y por por Málaga, María Ibañez.
4: Vamos a esperar una temperatura más bajita. 22 grados nos vamos a quedar hoy de máxima de la capital. A esta hora tenemos 12 grados, cielos prácticamente despejados.
0: O sea, una diferencia de 10 grados de Sevilla, Málaga.
3: En Jaén, Alfonso Miranda. Otro día hermoso nos espera en toda la provincia de Jaén. Volveremos a rozar los 30 grados. Ya llevamos 14.
0: Vaya, casi nada. En Granada, Susana Escudero.
7: Pues más de lo mismo, calor, cielos despejados, nada de nubes, nada de lluvia, por supuesto, 30 de máxima y 11 en la actualidad.
0: Y concluimos en Almería, María Jesús Recio, ¿qué tenemos por ahí?
6: Pues al mediodía unos estupendos 25 grados, ahora tenemos 15 grados y prácticamente no hay nubes.
0: Ahora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, qué se pueden encontrar. Alejandro Martín, desde la DGT nos informa, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que está complicando en Sevilla la A66, a la altura del Algaba, sentido la capital hispalense, y al margen de este alcance podemos encontrar también tráfico irregular en Málaga, en la 45 a su paso por Antequera hacia la capital malacita, en el resto de carreteras, eso sí, se circulan con normalidad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, Que pasa por una vez más, una triste noticia que da cuenta de una joven de 17 años que se tiró este martes desde el balcón de un segundo piso en Torremolinos, huyendo de su expareja que la estaba amenazando con una chama. Manuel Pérez Alcázar.
2: Por suerte ha caído sobre un toldo que ha amortiguado el impacto. Está hospitalizada en estado grave en el clínico de Málaga con múltiples heridas y contusiones. El varón de 21 años ha intentado huir en un vehículo pero la policía lo ha interceptado. ...y al verse acorralado... ...se ha autolesionado en el cuello con un arma blanca... ...por lo que también se encuentra ingresado y bajo custodia... ...en un centro distinto al de la joven... ...tenía una orden de alejamiento... ...la menor había interpuesto una denuncia por malos tratos... ...hace unos días... ...la alcaldesa de Torremolinos... ...Marga del Cid... ...ha expresado su apoyo a la víctima...
7: ...sufre de heridas y contusiones... ...por el maltrato de su expareja... ...y ha salvado su vida... ...huyendo... Y tirándose por, por un balcón y un toldo le ha salvado la vida. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Torreponino le hemos mostrado a la familia nuestro apoyo incondicional y nuestra ayuda incondicional para todo lo que necesiten.
2: En Almería, el detenido por agredir a su Expareja con un cuchillo de grandes dimensiones El pasado viernes ha ingresado en prisión El hombre de 25 años se entregó Tras estar dos días en busca y captura Hirió y a su expareja en el brazo y abdomen Por recriminarle unos mensajes De teléfono, la mujer se recupera De las heridas
0: Vamos ahora con otro asunto, el gobierno Quiere tramitar por vía de urgencia La ley de familias aprobada este martes Crea permisos de hasta Cinco días para cuidar de un familiar Permisos retribuidos Reconoce más de 20 tipos de familias Y cambia el concepto de familia numerosa Nuria Durán
7: La ley extiende la renta de 100 euros al mes A las madres en paro con hijos de 0 a 3 años Crea permisos para cuidados Desde 4 días a 8 semanas Para atender a un familiar Equipara los derechos entre los matrimonios Y las parejas de hecho Y prolonga la pensión de orfandad hasta los 26 años Establece 22 tipos de familias Desaparece la familia numerosa Que se cambia por Familia con mayores necesidades de apoyo yo ...a la crianza. ...así reza... ...este grupo incluye familias con dos hijos... ...que sean monoparentales... ...que tengan algún miembro con discapacidad... ...víctima de violencia de género... ...o familias con uno de los padres... ...en tratamiento hospitalario de un año... ...o en prisión... ...el Poder Judicial advierte de que crea confusión... ...inseguridad jurídica y desigualdad... ...para el Consejo sí que es positivo... ...que la familia esté basada en vínculos parentales... ...o de convivencia... ...pero cree que es complicada su regulación...
0: ...pero la aprobación de esta ley... ...que ahora se tramitará en el Congreso... ...ha evidenciado un nuevo desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos. Paco Ramón.
8: Y es que Moncloa apartó de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la ministra Belarra... ...la impulsora de esta norma que ha explicado el contenido de la ley en un vídeo colgado en las redes sociales.
1: Esta ley tiene tres pilares fundamentales. El primero, la conciliación. El segundo pilar de la ley es el reconocimiento. Se reconocen las distintas formas de ser familia,
7: que ya existían en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Y por último, la ley de familias supone un refuerzo estructural a la crianza.
8: La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, del ala sociali socialista, justifica que Belarra ya compareció en una primera presentación del proyecto de la norma, que ahora no incluye, por cierto, dice, grandes novedades.
4: Eh, y creo que es eh, de suficiente importancia los asuntos que, que estamos abordando aquí como para que el Gobierno haya decidido que la prioridad eh, comunicativa en estos momentos es atender eh, las cuestiones económicas que forman parte de las preocupaciones de los eh, españoles en un contexto de especial eh, dificultad.
0: La tensión entre los socios de gobierno ha provocado este martes otro episodio con la reforma de la ley del solo si es sí, que ha
2: provocado un nuevo desencuentro. La mesa del Congreso ha, provocado con los, ha aprobado con los votos del PSOE y de Unidas Podemos prorrogar hasta el 10 de abril el plazo para la presentación de enmiendas a la reforma que pretende acabar con las reducciones de condena. Sin embargo, los socialistas han lanzado un ultimátum a sus socios para alcanzar un acuerdo. Advierten de que el 20 de abril debe estar aprobada la reforma que recupera las penas previas a la ley del solo si es sí o seguirán adelante sin los morados han dicho. La proposición socialista para reformar la ley pasó el trámite parlamentario con el apoyo del PP.
0: Vamos ahora a Andalucía, porque el presidente de la Junta ha reclamado un debate nacional sobre la falta de médicos y reta a la oposición a llevar a los tribunales los contratos de emergencia que se han hecho con clínicas privadas.
7: Juanma Moreno asegura que la falta de sanitarios afecta a todas las comunidades, por lo que reclama un debate para plantear una solución en la que deben estar, dice todas las administraciones. El presidente defiende las contrataciones de emergencia con clínicas privadas. Asegura que se ha cumplido la ley y que los datos están en el portal de transparencia de la Junta, reta al PSOE a que lleve el caso a la justicia si es que tiene dudas.
8: Que haga el Partido Socialista lo que estime oportuno, evidentemente es una formación política distinta que hace oposición al gobierno de Andalucía, que, que quiere desgastar al gobierno de Andalucía y utilizará todos los mecanismos e instrumentos que tenga a su alcance y por tanto está legitimado a tomar las decisiones que consideren oportunas.
7: Por su parte, el PSOE ha anunciado ya que acudirá a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en cuanto reúna la documentación necesaria.
0: Por cierto, que ha quedado constituida en el Parlamento Andaluz la Comisión de Investigación sobre la FAFE. PSOE y por Andalucía no se han incorporado. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García,
8: condiciona su participación a que el Partido Popular acepte otra comisión sobre las contrataciones de emergencia por valor de 243 millones de euros con clínicas privadas. Si el Partido Popular y Vox quieren que la comisión de la FAFE sea algo más que un show mediático, tendrá que ser coherente y querer investigar todos los casos de corrupción. Adelante Andalucía va a ser implacable ante cualquier caso de corrupción, bien sea la FAFE con el Partido Socialista en el Gobierno o bien sea el caso de contratos de emergencia con el
9: Partido Popular en el Gobierno.
8: Desde el PSOE, Isabel Ambrosio reclama que la consejera de Fomento comparezca en el Parlamento para explicar las contrataciones, esas contrataciones de emergencia de su departamento.
7: Igual que no descartamos la posibilidad de llegar hasta el ámbito judicial, pero insistimos en primer lugar, vamos a seguir investigando y a poder acumular el mayor volumen de información para poder sacar conclusiones.
8: Vox defiende la necesidad de finalizar el dictamen después de que en la anterior legislatura quedara pendiente por la convocatoria electoral, el dictamen de la FAFE. El Partido Popular critica las excusas de Adelante Andalucía para no estar en esa comisión y defiende su legitimidad por la amplia mayoría representada tanto por su partido como Vox. El exdirector de la FAFE, Fernando Villén, que pagaba en prostíbulos con dinero público, ha pedido a la jueza Mercedes Alaya que retrase el juicio previsto para el próximo 19 de mayo, ya que, o para que no, coincidan mejor dicho, con las elecciones municipales del 28M.
0: El ministro del Interior, Grande Marlasca, ha rechazado dimitir después de que el Tribunal Supremo haya anulado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
2: El cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que Interior supiera que la Guardia Civil investigaba la convocatoria y la presencia de ministras en la manifestación del 8M, el Día de la Mujer, en 2020, cinco días antes de que se decretase el estado de alarma por la pandemia. Asegura Grande Marlasca que las circunstancias del cese siguen vigentes. No es mi intención en modo alguno dimitir vuelvo a repetir que las falta, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. El PP pide el cese fulminante de Marlasca Pérez de los Cobos debe ser indemnizado y reingresado en su puesto.
0: Vuelve el caso mediador o estamos en él. La defensa del general Espinosa, que está encarcelado, solicita su puesta en libertad porque no puede, dice, destruir pruebas.
7: El general retirado de la Guardia Civil ha dirigido un escrito al juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife para que reconsidere su puesta en libertad, ya que textualmente dice, es un cadáver social sin capacidad para destruir pruebas. La petición de Espinosa se produce después de que hayan sido suspendidas las declaraciones previstas para el próximo viernes de su amante y del piloto de rallies Luis Monzón. Un retraso, según su abogado, que le perjudica, ya que Espinosa es el único de los doce imputados que está en prisión preventiva de toda la trama, encabezada por el que fuera diputado socialista conocido como Tito Berni. Entre tanto, la juez que instruye el caso ha abierto diligencias para investigar las muchas filtraciones a la prensa.
0: El juez Yarena ha dejado en libertad y ha citado para el día 24 de abril a Clara Ponsatí. Es la eurodiputada de Jusper Cataluña que, como saben, ha vuelto a España tras cinco años de huida de la justicia y que fue retenida en la tarde de ayer.
8: Yarena le advierte de que si no se presenta a declarar, volverá a ser detenida. Esa cita el 24 de abril. La exconsejera de Puigdemont era detenida por la tarde cuando paseaba por Barcelona tras ofrecer una rueda de prensa. Ha salido de la ciudad de la justicia de Barcelona, de la ciudad condal a las 11 de la noche tras cinco horas declarando entre aplausos y vítores de sus simpatizantes. Su abogado no ha aclarado si su defendida va a acudir a declarar ese, el próximo 24 de abril, lo que sí hará es recurrir el auto porque considera que el juez ha obviado la inmunidad de Ponsatí como europarlamentaria. Hablando
2: de mí, a una eurodiputada que tiene inmunidad. Sí. ¿Me acompaña Ese será el
8: momento de de la detención para trasladarla al juez. Su vuelta a España se enmarca en las próximas elecciones y una vez que la reforma del Código Penal la beneficia porque ya no pesa sobre ella el delito de sedición, sino solo de desobediencia que no conlleva por tanto pena de cárcel. Desde Bruselas Puigdemont ha descartado regresar por el momento porque su situación es diferente a la de Ponsatí ya que sigue acusado el expresidente de la Generalitat de Malversación.
9: Quien en estos momentos viola obviamente es la... Policía judicial, en este caso los Mossus, es corresponsable de una decisión ilegal. Pero el juez, el autor material e intelectual de esta vulneración de derechos fundamentales, se llama Pablo Llerena.
3: Pablo Llerena.
8: Pues eh, Junqueras, en de esquera Republicana, se apunta el tanto del regreso de Ponsatí, ya que dice lo ha podido hacer gracias a la derogación del delito de sedición que pactó su formación política.
0: Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial, que días pasados amagaron con la dimisión, finalmente han rechazado dimitir en bloque.
2: En la reunión de noche han concluido que no hay garantías de que su renuncia pueda forzar la renovación del órgano de los jueces. Si sí, sigue adelante con su dimisión la vocal progresista Concepción... Saez, que la hará efectiva en el pleno de mañana. Saez renunció la pasada semana por la situación insostenible, dijo, de la institución que lleva casi cinco años con el mandato caducado.
0: Y la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía ha participado en su último Consejo de Gobierno, mientras que los nuevos ministros de Pedro Sánchez participaron por su parte, en el primer Consejo de Ministros.
7: Marifrán Carazo ha hecho balance de su gestión en el Consejo de Gobierno reunido de manera eh, extraordinaria en Sierra Nevada. Carazo deja el Ejecutivo para centrarse en la candidatura a la Alcaldía de la Capital de Granada. Juanma Moreno nombrará el próximo martes a su sucesora que será también mujer y también de Granada. En Moncloa, los nuevos ministros de Industria y de Sanidad han participado ya en su primer Consejo de Ministros este martes. El sucesor de Carolina Darias en Sanidad, José Manuel Miñones, se estrena hoy en la sesión de control en el Congreso. Responderá a una pregunta del PNV sobre el uso medicinal del cannabis.
0: El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta final de año la excepción ibérica, una propuesta que cuenta con el viso bueno de Bruselas.
8: Se trata de una de las fórmulas que defiende España para reducir, tratar al menos la factura eléctrica por la escalada del precio del gas. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha apostado por la medida ya que asegura ha conseguido un ahorro de más de 5.000 millones de euros a la familia.
1: Lo que tenemos es una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año, si el gas natural se mantiene a los precios actuales probablemente no se active. Inversores
0: extranjeros afectados por el recorte en 2014 de las ayudas a las renovables están elaborando una lista de bienes del gobierno para pedir su confiscación, entre ellos el Falcon que utiliza el presidente.
2: Reclaman el embargo ante los impagos del Estado de los laudos en las Cortes de Arbitraje que suman unos 2.000 millones de euros, según publica ABC. Entre ellos estaría el avión Falcon o el A310 que emplea el presidente del gobierno y sus ministros y que tienen un valor cercano a los 45 millones. Otros activos que podrían ser confiscados... Serían un edificio de oficinas oficiales y la sede del Instituto Cervantes en Londres. Hoy comienza en el Tribunal Superior londinense la vista en la que el Estado debe intentar anular las indemnizaciones reclamadas por dos empresas que tenían inversiones en una planta de renovables en Granada. El conflicto estalló en 2014 cuando el gobierno de Rajoy redujo la rentabilidad de estas plantas para pinchar la llamada burbuja del déficit de tarifa. Son las 7.20 minutos
0: de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa y Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
3: Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
5: Y vamos ya con el resumen de prensa que nos ha preparado, como cada día, Paco Rellero. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Vamos con la tarea, claro que sí. El país dedica su editorial principal a los que considera beneficios desatados. Explica el diario del Grupo Prisa que los márgenes de las empresas suben muy por encima de los salarios y cargan sobre las familias los costes de la inflación. Inflación que sigue al alza. Entrevista en ese diario con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba cuya reforma de las pensiones se vota mañana en el Congreso de los Diputados y quien cree, cree el ministro, que los que le critican están equivocados, no él, porque, eh, según parece, ya se equivocaron con la anterior reforma. En ABC encontramos que el Partido Popular, que Vox y que Ciudadanos eh, rechazan la reforma de Escriba y fracturan el Pacto de Toledo. La razón dice que Feijó forja una alianza con los principales agentes económicos y sociales. Ahora que por cierto se distancia la patronal del gobierno o el gobierno de la patronal. Foto de portada en La Vanguardia para la exconsejera de Junts, Clara Ponsatí, a la que también vemos en ABC y de la que informa toda la prensa, El Mundo el periódico de España, entre otros diarios, y también la prensa digital Ponsatí, que queda en libertad tras volver a Barcelona después de cinco años huida en Bruselas. Está citada en El Supremo el próximo 24 de abril, ...pero uh, no se enfrenta a penas de prisión... ...porque ya solo pesan sobre ella... ...acusaciones de desobediencia... ...gracias, eh, recuerda... ...Esquerra Republicana de Cataluña... ...que se apunta el tanto... ...a la supresión de la sedición... ...que aprobó, por cierto... ...el gobierno de Pedro Sánchez... ...y en la viñeta de Caín... ...para la razón, vemos... ...a un paciente con un gorro... ...con la bandera independentista catalana... ...que dice, mientras lo ausculta... ...lo atiende el médico... ...la identidad se me debilita doctor... Y el médico le contesta, pruebe a subir la dosis de victimismo. Y el país que destaca es otra noticia importante de hoy, que el Tribunal Supremo anula el cese de Pérez de los Cobos en la Guardia Civil. Interior tendrá que restituirle tras anular el Supremo su destitución. Este asunto es la apertura del mundo que titula la Guardia Civil. ...celebra el varapalo del Tribunal Supremo a Marlasca por el cese del coronel... ...lo de Pérez de los Cobos fue la vendetta del peor ministro... ...dicen algunos mandos, agentes eh, que hablan con el mundo... ...y que recuerdan que se limitó a cumplir la ley... ...al no informar a Marlasca de la investigación del 8M de la pandemia... ...el confidencial avanza que el gobierno estudia distintas vías para no readmitirlo... ...la foto de portada de ABC también es para Pérez de los Cobos en su uniforme de la Guardia Civil y subraya este periódico que el Supremo ratifica que el ministro del Interior y la dimitida directora general de la Guardia Civil, María Gámez lo apartaron de manera ilegal A veces también destaca que el marido de Gámez precisamente compró tres pisos en la etapa bajo investigación judicial recibió grandes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta según nos informa ...este diario, hablando de otro diario... ...en este caso del diario.es eh, ...vemos que su apertura es el rechazo... ...de los vocales progresistas a dimitir en bloque... ...sentencia la renovación del Poder Judicial... ...de momento, por ahora, y no se sabe hasta cuándo... ...no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...el Español cuenta que Podemos se borra... ...de la inminente presentación de Sumar... ...mientras Yolanda Díaz rechaza el modelo de primarias... ...que quieren los morados... ...y el país lleva una fotografía de portada... ...para el dramático suceso de Ciudad Juárez... ...con una mujer llorando ante una ambulancia... Después de que decenas de migrantes detenidos murieran en Ciudad Juárez, en México Por un incendio que se desató tras una protesta en un centro de internamiento Es calofriante, han sido más de 40, 44 los que han muerto Bueno,
0: Paco, dame titulares de la prensa andaluza, la más cercana
5: por supuesto, Diario de Sevilla, la capital no celebrará los 22.000 juicios suspendidos hasta 2024. También nos cuenta este periódico que el Consejo mete presión a las cofradías porque va a informar online de los posibles retrasos que vaya experimentando cada hermandad. ABC de Sevilla nos cuenta que el metrocentro va a funcionar en pruebas a nervión hasta después de verano. En el sur malagueño, preocupación en bares y chiringuitos de la costa, también de la capital... En Málaga, porque no encuentran ni camareros ni cocineros. En Granada hoy, Carazo, que se despide de la Junta con 690 millones invertidos en Granada, va a ser la candidata del PP a la Alcaldía. El titular del diario de Cádiz es Cádiz no quiere un congreso de la lengua por lo bajini. la ciudad que espera mucho más de la cita, aunque... Ya empieza a notar los primeros efectos positivos del Congreso de la Lengua, que por cierto concluye mañana. Y en el Día de Córdoba, los hoteles de Córdoba, que prevén una ocupación al 75% en Semana Santa. ¿Y qué noticia te ha llamado la atención, Paco, para echar el cierre al resumen? ¿Qué es lo que quieres contarnos? Vemos en la vanguardia el dibujo de una niña rusa, un dibujo con claro trazo infantil en el que observamos a una madre con su hija en Ucrania pidiendo que separen los bombardeos, los misiles que llegan de Rusia. Es, digo, un dibujo infantil. Pero en la Rusia de Putin el dibujo... Fue causa suficiente, suficientemente grave, como para que el padre fuera arrestado en casa. El hombre ahora se ha dado a la fuga, mientras su hija, la menor, sigue en un centro de internamiento. Una historia asombrosa, desde luego. ¡Hasta mañana, Paco! Hasta mañana y muy buen día para todos. No hay
3: nada más grande que disfrutar de la pasión. Del arte, de la gente.
5: De pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa date una alegría. Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada
3: más grande. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
0: Vamos a la información deportiva que nos trae como cada mañana, Nuria Gaciño Buenos días, Nuria. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas
0: La selección española se la pega sí. En Escocia, sí. sería por el frío Yo,
4: yo qué sé, no sé Ayer un mal día. Se trae una derrota de Glasgow una derrota por 2 a 0 más que merecida en el segundo partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024. Ya se sabía que Luis de la Fuente iba a introducir cambios pero desde luego no le ha salido nada bien modificar medio equipo hasta ocho cambios introdujo con respecto al partido frente a Noruega, cambios que ni mucho menos dieron anoche el nivel ante un rival de inferior categoría, al menos sobre el papel. Muchas dudas las que deja esta selección que volverá a la acción el próximo 15 de junio cuando tenga que enfrentarse a Italia en las semifinales de la Liga de las Naciones. Pero
0: antes de eso, nos espera la recta final del Campeonato de Liga.
4: Donde hay mucho en juego. Sin ir más lejos, este próximo sábado en el duelo andaluz, Cádiz-Sevilla. Los dos necesitan ganar para alejarse de los puestos de descenso. En el Cádiz, además de la vuelta de Falis, está pendiente del TAD por si Ledesma e Iza Carcelén pudieran jugar. La esperanza es que el Tribunal de Arbitraje anule la sanción a ambos jugadores. En el Sevilla, la principal novedad es Pab Gay. Vamos a ver si llega a tiempo para el encuentro de Cádiz. En el Betis ha vuelto a los entrenos Abner, mientras que en el Almería, que se juega la vida, Luis Suárez es duda para el partido en Vigo. Además, pendientes esta tarde a las 4 del sorteo de la Copa Davis, que se va a celebrar en Málaga. Ya está Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo de Miami. La selección española de baloncesto va a jugar los próximos 17, 18 y 19 de agosto en Granada. Un triangular de preparación para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. Y el COI, el Comité Olímpico Internacional, que ha levantado el veto a los deportistas rusos y los rusos. Sancionados, como saben, desde la invasión rusa de Ucrania eh, Han pedido que participen en las competiciones internacionales Aunque con matices
0: Mañana
3: estaremos en Cádiz mm, Haciendo el programa
4: Buena tierra, buena tierra Cádiz
3: preferido <risas> Hasta luego, adiós Canal Sur La radio de Andalucía
0: Andalucía son las 7 y media de la mañana
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. El gobierno aprueba la ley de familias que incluye nuevos permisos con cuidado de familiares.
7: El texto reconoce más de 20 tipos de familia y cambia los requisitos de familia numerosa especial que ahora se otorgará si son cuatro los hijos. El Consejo General del Poder Judicial advierte de que esta amplia relación de familias genera confusión y también inseguridad jurídica.
0: Los vocales progresistas del Poder Judicial después de amagar con la dimisión se mantienen en sus puestos.
7: Rechazan dimitir en bloque como promovía el también vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta por porque no hay garantías de que su renuncia pueda forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de cuatro años con el, el mandato caducado. El
0: Tribunal Supremo anula el cese del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. El
7: alto tribunal enmienda el fallo de la Audiencia Nacional y deshace el cese dictado en su día por Marlasca por no informarle de la investigación judicial del 8M de la pandemia. Interior ahora deberá restituir a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid.
0: La líder independentista catalana, Clara Ponsatí, regresa a España después de años, huida de la justicia. La
7: que fuera consejera de Puigdemont, hoy, eurodiputada de Junts, ha declarado esta noche ante la juez, el juez de arena, que la ha dejado en libertad, volverá a comparecer ante el magistrado el 24 de abril con la advertencia de que, si no se presenta, será detenida.
0: Ya están disponibles y para entregar a partir de las 8 de la mañana los programas de mano de la Semana Santa de Canal Sur Radio.
7: A partir de esta mañana se podrán adquirir gratuitamente en cada una de las emisoras que tiene Canal Sur Radio en toda Andalucía. También se regalan con la revista Hola
0: y ya tenemos gente en la puerta de los estudios de la cartuja, desde donde les estamos contando y haciendo el programa la mañana de Andalucía. Bueno, y el tiempo la previsión del tiempo para Vinuria.
7: Un día más tendremos cielos sin nubes, las temperaturas seguirán subiendo prácticamente en toda Andalucía vientos de levante en Cádiz y Almería variable en el resto, con predominio de componente sur, levante fuerte en el estrecho, rasa, rachas rachas, perdón, ocasionalmente muy fuertes hasta la tarde.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las
3: claves económicas del Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hola, caminantes, nazarenos, excursionistas, playeros, runners, costaleros y paseantes en general. Al camino. Hoy nos ocupamos de la salud de los pies, de cómo evitar complicaciones en esta época del año en la que quien más quien menos
8: va a caminar un poco más. En directo y con tus preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Las claves económicas con Paco Boce.
10: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien,
0: bien. Vamos con lo más destacado de la actualidad económica. Hoy tenemos pensiones. ...empleo y otro gatillazo bancario, esta vez en Francia, pero por motivos fiscales. Cuéntanos.
10: A ver, sí, Jesús, así es. Hoy tenemos unas cuantas claves variadas y comenzamos por las pensiones... ...cuya atención por la reforma, eh, que se va mañana al jueves al Congreso, no cesa. Ya lo has visto en los resúmenes de prensa y no lo hace después de las valoraciones técnicas... ...que la ponen en duda por parte de la IREC y el Banco de España y las respuestas más políticas... ...por parte del ministro de escriba en discusión con la oposición. Y es que ayer, por ejemplo, para dar los datos, el, ministro de Inclusión, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social publicó las cifras de este mes de marzo de pago de las pensiones contributivas que han ascendido a 11.945 millones, 11 millones, casi 12.000 millones de euros, un 10,8% más que en marzo de 2022. Es decir, el gasto en pensiones superó por primera vez en la historia los 11.000 millones de euros en enero
0: como resultado ya de la subida del 8,5%. Es un dinero, ¿eh? Absolutamente. Una, una cifra, sin duda, muy importante, 11.945 millones de euros. Oye, ¿y en cuánto está ya la pensión media de jubilación en nuestro país?
10: Pues mira, buena pregunta. La pensión media de jubilación ya se ha situado en marzo, la pensión media, ¿eh? uh -huh. en 1.372 euros, un 9,7% más que hace 12 meses. Y la media de la nueva alta, aunque el dato corresponde a febrero, todavía no ha llegado a marzo, este, esta ya cobran una media de 1.500 euros.
0: Se nos ha cortado, Paco. Se nos ha acordado la comunicación con Paco. Nos estaba contando, he cogido el dato, de que la media de las nuevas altas de las pensiones está en 1.524 euros mensuales. Paco, euros mensuales. Exactamente. Bueno, muy bien. Y sobre el empleo y la Semana Santa, se esperan buenos datos, pero todavía sin llegar a los niveles de prepandemia del año 2019, ¿no? Exactamente. Mira,
10: a tenor de las previsiones que ha realizado Randstad, una de las grandes empresas de... ...contratación y, y empleo... ...la contratación de Semana Santa... ...va a llegar hasta los casi 85.000 contratos... ...un aumento del 17% frente al 22% del año pasado... ...y de los cuales, por cierto... 8 de cada 10 van a ser en la hostelería Sin embargo, Randstad dice que esta cifra es todavía un 27% inferior A algo más de los 116.000 contratos que se registraron en el 19. Número estos de empleo que veremos finalmente Cómo quedan a tener de las grandes expectativas Que hay abiertas para la celebración en Andalucía Por ejemplo, Randstad dice que el porcentaje de aumento de la contratación Será algo mayor, un 17,3% Y podría situarse en la banda de esos 7 o 8.000 empleados De los que ayer hablábamos, por cierto de cualquier forma, hoy mira, vamos a tener también análisis del empleo a través del informe sobre el estado del mercado laboral en España, que van a presentar esta mañana Infojobs y ESADE.
0: Seguro que es un análisis interesante y riguroso. Oye, ¿y qué pasó ayer en París? con ese registro a cinco bancos por presunto fraude fiscal. Cuéntanos.
10: Anda, pues mira, mira, se registraron judicialmente las sedes de Société General, BNP Paribas y su filiax Saint, Natixis y HSBC, grandes nombres de la banca francesa y global, por un fraude fiscal, un fraude que ya viene de lejos. Mira, imagínate que yo tengo acciones de una empresa francesa que cotiza en bolsa, pero vivo aquí, en uh -huh. Andalucía, cuando llega la hora de cobrar los dividendos, yo a ti te presto las acciones que tú eres un banco, sí. en este caso eres un banco francés. ¿Y por qué te las presto? Porque tú como banco apenas pagas Hacienda por cobrar los dividendos y tener esas acciones. Pero yo como accionista y residente en el extranjero sí pago Hacienda una cantidad importante. Por ya. supuesto, yo te presto a ti las acciones mm, temporalmente y las condiciones que pactemos son privadas en función ...de muchísimas cosas, ¿no? Pero, en fin, las cantidades por las que eh, se va a penalizar... ...o se habla de penalizar eh, a los bancos... ...estamos, a los bancos franceses, por esta... ...por este fraude, no son menores... ...se habla, lo hablan Bloomberg, Reuters y demás... ...de multas que pueden superar los mil millones de euros... ...casi nada.
0: Yo te presto, tú me prestas... ...y quién gana...
10: Eh, obviamente los dos
0: y <risa> Uy, hacienda ¿qué? ahora que los va que los y pierda, ha en
10: este caso pierde hacienda ganamos tú y yo claro
0: hoy Paco mañana haremos el programa desde desde Cádiz pero será a partir de Qué las maravilla. 8 de la mañana no nos van a abrir el Palacio de Congreso para nosotros así es que ya con Manuel Pérez Alcázar Estupendamente. Eh, eh, darás cuenta de tus claves económicas un saludo adiós hasta mañana hasta Vamos a contarles otras noticias, un incendio a las 3 de la madrugada en un edificio de Albox ha obligado al desalojo de dos familias, no ha habido heridos, en unas horas podrán volver a sus casas, están alojadas en el pabellón de deportes, hay entre los alojados cinco niños, Almería, María Jesús Recio.
6: El fuego ha comenzado por causas que se desconocen en la vivienda de planta baja en la que se alojaban Ocupa, según ha informado el Ayuntamiento de Albox. Los vecinos de los dos pisos superiores, una madre con sus cinco hijos, el padre está trabajando fuera y dos jóvenes han tenido que ser desalojados. En unas horas podrán regresar a casa, han sido trasladados al pabellón de deportes, todos se encuentran bien desayunando a esta hora. Los bomberos del Levante han participado en las labores de extinción del fuego durante casi tres horas.
0: El sector turístico en Málaga necesita más de 20.000 puestos de trabajo adicionales de cara a la temporada alta. Se necesitan, sobre todo, camareros. María Ibáñez.
4: Más de un centenar de empresarios ofertaron hasta 1.500 puestos de trabajo ayer en la feria de empleo en el Palacio de Ferias. Buscaban trabajadores en la restauración, hoteles, camping, agencias de viajes o campos de gol. Ayer, en esa jornada, el presidente de la patronal hotelera, José Luque, dijo esto. Todo
3: el mundo quiere ser... Eh, ...chef, por, por Master Chef o sommelier... ...o director de, de hotel directamente... ...pero necesitamos eh, recursos base... ...para esto es fundamental cambiar la imagen... ...y sensibilizar a la sociedad... ...las empresas en este sentido también tenemos que trabajar... ...tenemos que desarrollar programas de conciliación... ...para que los jóvenes vean que, que se puede trabajar en una empresa". ¿eh?
4: En abril y mayo se van a celebrar jornadas... ...como la que ayer se celebró aquí en Málaga... ...en todas las provincias andaluzas...
0: Los trabajadores del Metro de Sevilla y la empresa se reúnen hoy en, el, en un servicio extrajudicial de conflicto para tratar de llegar a un acuerdo que evite la huelga que está convocada para esta Semana Santa. Pilar González.
6: La reunión es a las 9 de la mañana en el SECLA. El presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, ha explicado a Canal Subradio que renuncian a alguna de sus demandas y que van a presentar nuevas propuestas. Asegura que van con la intención de que hoy mismo se pueda firmar el acuerdo.
8: A mí me encantaría que, que hubiesen un acuerdo. Lo veo complicado por parte de ellos. Hemos hecho varias y creemos que algunas cubren lo que ellos van buscando en esta negociación con lo que necesitan los trabajadores. Queremos que ahí podría haber un equilibrio que se pudiera llegar a un acuerdo.
6: La huelga en principio está convocada para todo el mes de abril, incluye Semana Santa y Feria.
0: A pocos días del comienzo de la Semana Santa hemos sabido que se trata de un evento, lo contábamos ayer aquí, que tiene un impacto económico en nuestra comunidad autónoma de 700 millones de euros, el 0,5% del Producto Interior Bruto. Miguel Vallecillo.
5: Datos de un estudio hecho por la agrupación de Cofadías de Córdoba sobre el valor social de estas celebración a nivel regional se confirma así que es un periodo dinamizador de la economía en el que además se crea mucho empleo 8000 puestos de trabajo entre directos e indirectos por cierto que las previsiones hablan de que esta semana santa va a haber récord de visitantes en buena parte de la comunidad por lo que no se descarta que ese beneficio pueda ser incluso mayor
0: la policía nacional ha detenido a tres personas en el municipio municipio de lepe acusados de engañar a inmigrantes con contratos de trabajo en explotaciones agrícolas eh, huelva sonia vela
1: los ahora arrestados son un empresario y dos colaboradores que supuestamente captaban a las personas que iban a ser víctimas de sus estafas. Les pedían a los inmigrantes hasta 4.500 euros, prometiéndoles un empleo, y con este método los presuntos estafadores consiguieron al menos 160.000 euros. Según el portavoz de la Policía Nacional en Huelva, Rafael Colmenero, las personas estafadas son 41.
0: Han sido alrededor de 41. Los extranjeros que han sufrido esta estafa por parte de las personas ahora detenidas, perdiendo parte de sus
9: ahorros y desvaneciéndose su esperanza de trabajo en nuestro país.
1: Los presuntos estafadores llevaban al menos tres años en Lepe con esta práctica delictiva.
9: A partir de
0: noviembre Granada albergará una agencia digital integrada del Ministerio de Hacienda y Función Pública, un centro descentralizado de minería de datos del que solo hay otros tres funcionando en el resto del país. Será el primero en Andalucía, Susana Escudero.
7: Será una oficina virtual que atenderá todas las demandas relacionadas con Hacienda a través de teléfono, videollamadas, conferencias y todo tipo de atención telemática. Soledad Fernández, directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
0: En noviembre, con total seguridad, estaremos aquí ya trabajando. 90 a 100
3: trabajadores eh, jóvenes, porque son de las promociones más nuevas, que van, lógicamente, pues a dar mucha vida al barrio, gente con muchísima ilusión, con muchas ganas de, de trabajar y
7: de prestar el mejor servicio de información y asistencia. Estará en la zona norte de la capital.
0: De momento, la Sociedad Española de Alergología mantiene sus previsiones de una incidencia moderada esta primavera, pero los expertos avisan, no deben confundirse las infecciones víricas propias de los cambios de temperatura con síntomas de alergias. Jaén, Alfonso Miranda. Quien
3: más y que menos durante estos días no para de estornudar, de moquear o le cuesta más de la cuenta respirar. Dicen los alergólogos que la solución está en la mascarilla. La mascarilla,
0: ay, la mascarilla tan olvidada, pero mmm, tan... ...útil para eh, rechazar eh, virus eh, y otras ma, otros males que nos aquejan. Bueno, llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, es tiempo de información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Jornada
6: decisiva para saber si habrá o no metro en Semana Santa. Trabajadores y empresas se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo mientras que Canal Sur radio pone esta mañana en la calle el esperado llamador de papel para una Semana Santa que tendrá este año más de 4.000 agentes de seguridad. Enseguida se lo contamos antes, el tráfico. Ya han retirado el coche volcado esta madrugada en las 66 a la altura de Salteras. Ahora hay en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva 5 kilómetros de retenciones y uno por la de Coria, también un kilómetro en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana y dos en el centenario sentido Cádiz. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes alta, viento del suroeste flojo, más intenso en el entorno de la Sierra Sur y suben las temperaturas. La máxima prevista para hoy, 30 grados en Lebrija y Morón, 31 en Écija y en Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital. A las 8 de la mañana comienza a repartirse el llamador de papel de Canal Sur Radio, se recogen en las instalaciones de Canal Sur Radio en la Avenida José de Galvez, donde ya hay bastante gente esperando, allí está con esta cola que se organiza cada año José Manuel de de buenos días
9: muy buenos días antes de las 6 de la mañana había aquí ya personas esperando para recoger su llamador de papel toda una tradición de la cuaresma los oyentes tienen que saber que hay bastante repartimos hasta 100.000 llamadores de papel este año es el número la edición número 33 desde el año 90 dando estos llamadores de papel este año con una portada muy particular nuestra canina esa portada alegórica que ha pintado Francisco Martínez el loco del color mira y podemos hablar con la primera persona que está en la cola, ¿cómo se llama usted? José María José María, ¿desde qué hora lleva usted aquí? De las seis. Desde las 6 Desde las 6 para recoger su llamador, están a punto de abrir, quedan 10 minutillos ¿Esta tradición por qué? Pues, pues venido todos los años desde siempre ¿Y usted también, desde temprano? Sí, desde las 6 y 20 Ha salido de trabajar, me contaba antes, sí, la... y se ha venido para acá hermana. Sí, de dos hermanas para acá y ahora, y a casa, dormir cuando lo recoja, un poquito. ¿Cuántos años llevo usted haciendo esta tradición? Eh, por lo menos 15 años. 15 años. Tengo coleccionado del 94. Bueno, pues mucha suerte y ya queda poquito por esperar. Eh, pili es importante, estamos pidiendo este año que traigan ustedes, por favor, un litro de leche por cada llamador para colaborar con el Banco de Alimentos.
6: Gracias, José Manuel. Ahí queda ese llamamiento, ese litro de leche. El llamador es toda una tradición en Semana Santa y de ella seguimos hablando en el marco laboral porque a las 9 de la mañana están citados los trabajadores del metro y la empresa en el servicio extrajudicial de conflicto para tratar de llegar a un acuerdo que evite la huelga convocada para Semana Santa. El presidente del comité de empresa, Diego Escudero, espera que hoy mismo se pueda firmar ese acuerdo.
8: Nosotros pondremos mmm, todas las propuestas encima de la mesa, no vamos andando con rodeos. Vamos ahí con, por parte del comité, va a ir con nuestra abogada, con la intención de, si hay que redactar un acuerdo que sea revisado por ella, eh, nosotros vamos con la intención de firmar acuerdo con varias propuestas, incluso con la abogada.
6: Y lo, la agrupación sindical de conductores de Tuzán ha convocado un paro para el Viernes de Dolores, una iniciativa de la que se desmarca el resto de sindicatos que están en el Comité de Empresa. El dispositivo de seguridad para la Semana Santa se pondrá en marcha también el Viernes de Dolores. Habrá 4.129 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. El Partido de Liga del Sevilla del Viernes Santo se cubrirá con un dispositivo propio y se prestará una atención especial al Santo Entierro Grande, por la magnitud del evento. Además, en esta Semana Santa, el Consejo de Hermandades y Cofradías ofrecerá información en tiempo real de los retrasos de cada cofradía en la carrera oficial. 7 de la mañana y 50 minutos.
3: Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como Tuzán. Tuzán en marcha. Ayuntamiento de Sevilla. En Canal Sur
1: Radio, las noticias de Sevilla.
6: Las obras del Metrocentro estarán finalizadas el 31 de julio. El Ayuntamiento confirma la fecha prevista una vez que se han superado las incidencias que hubo en la construcción del túnel. El tráfico en Ramón y Cajal se abrirá en mayo, lo dice el gerente de TUSAN, Rubén García.
8: Se han finalizado los desvíos de servicio, la excavación por la, la parte de las dos rampas y se está ejecutando la losa. La previsión es que el tráfico lo podamos restituir en la parte de Ramón y Cajal en el mes de mayo de este año. Ah, en San Francisco ¿no? Javier iremos de manera progresiva habilitando los tramos en función de la evolución de la obra.
6: La economía sevillana está ralentizada, modera su crecimiento. Este año crecerá un 1,5%, el que viene un 1,2%. La tasa de paro baja este año al 16% y el que viene estará al 15,2%. Son los datos del barómetro económico del Colegio de Economistas de Sevilla que ha dirigido el catedrático Manuel Alejandro Cardenete.
10: Para el año que viene, en cambio, las
8: previsiones son incluso más negativas de crecer tan solo el 1,2. Es decir, este año, que era un año de transición, como veníamos diciendo, y recuperarnos definitivamente en el año 24, pues parece que no va a ser así. Son demasiadas las turbulencias que hay alrededor nuestra. Hablamos de inflación, hablamos de guerra en Ucrania, hablamos de sequía.
6: Varias protestas en esta jornada. La marea celeste convoca esta mañana al sector educativo de 0 a 3 años en una concentración ante la Consejería de Desarrollo Educativo. Protestan por la negativa de la Junta a actualizar el precio por plaza conforme al IPC. Además, a las 11 de la mañana, comisiones obreras y UGT se concentran en defensa de la ley de dependencia y para reclamar residencias para mayores. Y el Sindicato Médico Andaluz convoca a las 11 y media una nueva movilización de médicos y pediatras ante los servicios centrales. Del SAS. Además, les contamos que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantado que previsiblemente hoy pueda darse una solución al problema de falta de médicos en la Roda de Andalucía. Ha reconocido que hay un problema estructural en la sanidad de la Sierra Sur y se está trabajando en ello.
5: Hay 11 médicos de baja, 11 ...y 24
8: médicos han cambiado de destino tras la última oferta pública de empleo... ...porque hay sitios donde los médicos, o los trabajadores... ...pues no es su opción principal, ¿no? ...hay que reorganizar los médicos de la zona... ...y estamos ultimando otra reorganización de la zona
6: les contamos también que el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, está ingresado en la UCI en el Hospital Virgen de Valme con una neumonía bilateral, su pronóstico es reservado Deportes, Antonio Camaño, buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gratas noticias para Mendilibar, porque el técnico de Sevilla dirigió la segunda sesión en el día de ayer con la principal novedad de Pape Gueye, el mediocampista que volvió lesionado de la concentración con su selección, empieza a mirar con optimismo el encuentro del próximo sábado ante el Cádiz, y también muy buenas para el Betis, que empezó la semana de entrenamientos como una novedad importante porque ya Abner Vinicius está entrenando con el resto de sus compañeros porque el lateral brasileño ya ha superado las diferentes molestias físicas que le impidieron estar en el partido ante el Mallorca si todo avanza bien, como espera el Betis el defensa podría estar disponible para el partido de este próximo fin de semana en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
6: Ya se puede ver en el archivo provincial el documento firmado por Juan de Mesa con el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Montserrat y conversión del buen ladrón para hacer el el Crucificado de la Hermandad lo encontró hace aproximadamente un año el archivero Antonio José García.
8: Rescatará la figura de Juan de Mesa, un auténtico desconocido, y le atribuye el, la, la hechura del
0: Cristo de, de Montserrat, que hasta ese momento se atribuía a su maestro, a, a Martínez Montañez.
6: Y en el Archivo de India se presenta hoy el documento del mes de abril, está dedicado al Cristo del Calvario. A esta hora, 13 grados en la Algaba, 8 en el Coronil, 14 en Sevilla.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Primera derrota de la era Luis de la Fuente en la selección y lo peor es que no hubo buena imagen.
4: No, derrota de lo más inesperada que se trae España de Glasgow ante Escocia, una selección de inferior nivel. El combinado nacional cayó por 2 a 0 de una manera justa, puesto que salvo el posible empate a 1, que estuvo en las botas de José Lu, poco peligro generó la selección. Eh, no jugó bien, eh, es más, no se sabe muy bien a qué quiso jugar, y siembra muchas dudas de cara al futuro. Pese a ello, Rodri, que anoche ejerció de capitán, nos pide paciencia, precisamente una palabra que en el mundo del fútbol no existe.
2: No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque... Nosotros estamos en, trabajando, estamos eh, intentándolo y se han hecho muchas cosas bien, evidentemente que en el fútbol no cuenta el marcador, hemos perdido, eh, tenemos que mejorar esas situaciones, esos despistes, porque han sido errores individuales, puntuales, que nos han penalizado, y, pero bueno, eh, esto es una labor de todos, colectiva, todos ganamos, todos perdemos, así que a mejorar estos detalles y seguro que irá mejor.
4: Rodri fue junto a Quepa bajo los palos y a Merino fue el único que repitió de los que jugaron el viernes en la Rosaleda. Hasta ocho cambios introdujo Luis de la Fuente ante Escocia. Unos cambios que está claro que no dieron el resultado.
9: Pues eh, uno piensa que hemos hecho muchas cosas bien, más que suficientes como para haber tenido otro resultado, para habernos metido en el partido eh, que nos hubiera, hubiera cambiado seguramente el devenir de, de, de lo que ha sucedido al final, del encuentro. Y yo me quedo con esas cosas positivas. Hay que mejorar todavía mucho, pero estoy encantado con la actitud de los jugadores.
4: Desde luego no dieron el resultado esperado, ya se sabía que Luis de la Fuente iba a introducir cambios, es algo que le gusta, pero tal vez alguien le debería decir que lo de anoche no era un amistoso para hacer probaturas, sino un partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024.
9: No me muevo ni un centímetro de la idea que, que he trasladado a los jugadores y que he visto que están convencidos de, de poderla desarrollar, hay que mejorarla hay que trabajar más, eh, y, y en muchos otros aspectos, cuando tengamos tiempo, pues evidentemente iremos puliendo esos detalles.
4: Bueno, menos mal que por lo menos sabe que hay que mejorar, y mucho tiempo para ello desde luego no hay, ya que la selección vuelve a la acción el próximo 15 de junio, cuando se enfrenten las semifinales de la Liga de las Naciones, nada más y nada menos que a Italia. Pero antes, recta final del campeonato de Liga, mucho juego, como saben, sin ir más lejos, este próximo sábado tenemos el duelo andaluz-Cádiz-Sevilla, los dos necesitan ganar para alejarse de la zona peligrosa. En el Cádiz vuelve Fali y se está pendiente del TAD, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, a ver si Ledesma e Iza Carcelén pueden jugar este partido. La esperanza es que el Tribunal anule la sanción a ambos jugadores. En el Sevilla, la principal novedad es Pap Gay, que se ha incorporado ya al grupo, vamos a ver si llega Tiempo para el encuentro de Cádiz Donde debutará Mendilibar en el banquillo sevillista Tras la marcha de San Paoli Sobre el nuevo técnico del Sevilla Hablaba anoche en el pelotazo El actual entrenador del San Fernando Pablo Alfaro, exjugador entre otros equipos Del Sevilla
2: Llega Mendilibar, es un hombre ya experto, es alguien que no, no tiene un lenguaje enrevesado, lo que va a decir se le entiende perfectamente, no necesita papelitos. Tratará de simplificar los procesos ¿no? para llegar a buen resultado.
4: Bueno, pues a ver si con esta sencillez le van mejor las cosas al club de Nervión. En el Betis ha vuelto a los entrenos Abner, que espera que pueda estar para el partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid. Y en el Almería, Luis Suárez es duda para el partido de Vigo frente al Celta. Se retiraba ayer del entrenamiento, esperemos que llegue a tiempo. Además, pendientes esta tarde a las 4 del sorteo de la Copa Davis que se va a celebrar en Málaga. 16 selecciones, entre ellas España, serán repartidas en cuatro grupos de cuatro equipos para disputar una fase inicial que se jugará entre el 12 y el 17 de septiembre en cuatro países. Ya está Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo de Miami, tras ganar al estadounidense Tommy Paul en dos sets por un doble 6-4, una exhibición. Eh, muy buena de tenis, ahora toca otro estadounidense como es Taylor Fritz La selección española de baloncesto va a jugar los próximos 17, 18 y 19 de agosto en Granada un triangular frente a Canadá y República Dominicana para preparar el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia.